0: Olá pessoal, bom dia, tudo bem? Quinta-feira, 16 de setembro de 2021, eu sou Rodrigo Polito e este é o Minuto transmitido todos os dias às 9 da manhã no Instagram, em live no Instagram e que também fica disponível em podcast, para quem não pode assistir ao vivo, né? fica disponível tanto a gravação no Instagram como a gravação também no podcast, mas vamos lá, vamos começar nosso bate-papo de hoje. né? Hoje o é um destaque do dia, o um grande destaque do dia, né? a principal notícia é de fato a entrada em operação da usina termoelétrica Gás natural GNA1, no Porto do Açú, em São João da Barra, ali no norte do estado do Rio de Janeiro. Né? É uma usina, foi liberada a operação comercial pela Agência Nacional de Energia Elétrica a partir de hoje, né, a partir de 16 de setembro. Então, é uma importante, importante usina ali que vai agregar para o sistema. Né? A usina ela pertence à Petroleira BP, à Siemens, à Chinesa SPIC e à Prumo. A Prumo, que é responsável pelo Porto do Açú, né, pelo, pelo complexo portuário do Açu, e que é controlada pelo fundo americano AIG. A, a GNA1, que está entrando em operação, ela é a segunda maior termoelétrica do país, com 1.3 mil termoelétrica de gás natural, com 1.3 mil megawatts, atrás apenas da Porto de Sergipe 1, das centrais elétricas de Sergipe, da Celci, que tem como principal acionista a New Fortress Energy, né, que também é outro player ali que tem expandido operações no, no setor tanto de energia quanto de gás natural do país. São dois players muito relevantes né, que têm tem participado no país, tanto o pessoal lá do Daniel Fortes lá do Sergipe, quanto o Porto do Açu também, com um crescimento aqui de, de investimentos né, no, no estado do Rio de Janeiro. Voltando ao Açú, né o, o plano dos empreendedores é desenvolver um complexo termelétrico ali, acoplado ao porto, né, o, também tem a, todo o projeto do desenvolvimento do complexo portuário, né, trazendo outras indústrias ali. Justamente também tentando tirar proveito ali, no, no bom sentido, da, da questão geográfica, né? Porque é, é, para a questão de logística, né? De, de importação, exportação, cargas, né? Transporte de cargas e também utilização de energia, né? De gás natural e, e energia elétrica. Então, esse é, é, um, é um diferencial que o Porto da Sul busca ali nessa região. O consórcio, voltando aqui à térmica, né? O consórcio, ele, ele tem outra termoelétrica também contratada, a GNA2, né? que deve levar juntando as duas juntas, né? É, as duas térmicas devem elevar a capacidade do complexo termoelétrico na região para 3 mil megawatts. E também há outros projetos, né? O, o, os empreendedores planejam fazer novos projetos na região é, com, com outras oportunidades, provavelmente ali nos leilões, né? A gente mencionou ontem aqui sobre o leilão de reserva da capacidade no fim do ano, que é uma oportunidade. Enfim, é um potencial investidor no mercado de energia do país. Mas o que, que isso representa para o sistema, né? É um fôlego importante, né? Essa entrada dessa termoelétrica agora, nesse momento, é um fôlego importante para o abastecimento do sistema interligado nacional. São 1,3 gigawatts no Rio de Janeiro, né? Muito próximo de um centro de consumo. Então, ajuda muito o operador nacional do sistema elétrico ali para o atendimento da carga, né? Mas é importante pontuar que é um projeto que já estava totalmente esperado, né? Já era esperado. Quando, quando a gente fala das análises, por exemplo, que é feito na megawatt sobre conjuntura da crise, né? todas as análises que se fala no setor, quando ele fala que há uma preocupação com atendimento ali, com um o pico da demanda, já se considera a oferta da, da GNA1. Então, não é uma novidade com relação às previsões. É um fôlego, mas já era esperado. O que, o que tem sido feito mesmo para ampliar nesse momento mais emergencial é aquela, aquela contratação emergencial de térmicas à biomassa, né, sendo tratada pelo governo... São, são os leilões de, de reserva de capacidade, principalmente aquele que está sendo previsto para o ano que vem, né, que foi aprovado pela Creg. Então aí sim são medidas emergenciais, né, mais para tentar trazer algo novo ali para para lidar com o um balanço de, de oferta e demanda. É, e também com as medidas na área de, na, no pelo lado da demanda, né, tanto a redução voluntária da demanda da indústria, o programa de redução do incentivo, programa de incentivo à redução do consumo, né, cativo e também a, 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 a determinação do governo federal né, para a redução de consumo na administração pública federal. Aí sim, essas medidas são, de fato, para trazer algo novo ali para lidar com a crise hídrica. Sobre a redução voluntária da demanda, a gente teve um webinar muito bom ontem né, com, sobre esse tema, para esclarecer dúvidas né, sobre esse tema ainda bem complexo, é, com a participação do ANS, da CCE e da Abrace, né representando os grandes... Consumidores industriais, que são quem que são o ator principal ali para trazer contribuição para esse programa né, da redução voluntária da demanda. É, o, 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 o webinar está disponível na plataforma, está disponível no YouTube para quem quiser assistir, quem não pôde assistir ontem à tarde, né? então fica essa, essa, esse toque sobre a redução voluntária da demanda. E outro ponto importante, que, é, que, que vale a pena a gente chamar para o bate-papo de hoje, que é algo de hoje, né, foi o artigo publicado hoje no jornal o Globo pela diretora-presidente né, diretora da Agência Nacional de Águas, a Cristiane Dias, sobre a crise hídrica. Né. É importante ver esse ponto, pelo, não só pela ótica do setor elétrico. Né. A Cristiane Dias ela coloca que, do ponto de vista de hidrologia, esta não é a pior situação de escassez hídrica da história. Né. Segundo ela, o cenário atual é, sim, preocupante se for analisado o panorama da geração hidrelétrica, né, que sofre principalmente com baixos níveis de água nos reservatórios nas usinas do sudeste e centro-oeste, que a gente tem acompanhado bastante e que é ali que, há, como a gente sempre coloca, né, o Sudeste Centro-Oeste tem um papel relevante porque ele responde por cerca de 70% da, da capacidade de acumulação de água para geração de energia. Então, a crise está atingindo bem ali o coração ali dos reservatórios. Né? E aí, o que a Cristiane coloca é que esse, essa gravidade toda é em relação ao panorama da geração hidrelétrica, porque a, em relação à gestão de recursos hídricos, ela pontua que são observadas condições hidroclimáticas desfavoráveis em várias bacias do país, mas que não há escassez de água que necessite ali, a tomada de medidas mais severas, junto aos demais usos dos recursos hídricos neste momento. É importante ali, a gente observar o que ela tem colocado devido a essa discussão toda que a gente tem no setor com relação aos usos, ao uso múltiplo da água, né? E nesse momento mais crítico para a geração de energia elétrica, né? Então, ela coloca ali um pouco a visão do todo dos recursos hídricos no país. Lembrando apenas que a ANA não tem assento na CREG, né? na Câmara de Regras Excepcionais de Gestão Hidroenergética criada pelo governo, né? a Câmara de Crise, né? criada pelo governo para lidar com a crise hídrica. A, a autarquia, né? a ANA, ela tem, até tem um relacionamento ali, troca, né? intercâmbio de informações com a CREG, mas ela não tem voto, ela não tem assento ali permanente no plenário da CREG. Então, ela não tem como decidir medidas né? na, na CREG, criada pela MP1055, que está sendo o órgão máximo ali para lidar com a crise hídrica neste momento. Né? E vamos trazer aqui a agenda do ministro de Minas e Energia, Bento Albuquerque. Né? Agora pela manhã, ele participa de um encontro com altos executivos do governo federal na Escola de Governo do Tribunal de Contas da União, do TCU. Então, um importante evento ali para ele, né? para essa agenda do governo. Em seguida, ele tem uma reunião com representantes de Itaipu, binacional. Então, uma videoconferência com Itaipu. Itaipu também é importante pela questão agora de, de abastecimento, mas também não vamos, não vamos esquecer né, de toda a discussão que está que ainda, né, os estudos com relação ao tratado de Itaipu. Né, a partir de 2023 vai ter essa, essa questão comercial, né, termina ali o, o anexo C que trata da comercialização de energia de Itaipu. Então, também é um ponto importante que o governo tem que prestar atenção né, para tratar desse assunto nesse tempo hábil ainda, né? E em seguida, no fim do dia, né, importante também, na tarde desse, dessa quinta-feira, perdão, o ministro participa de videoconferência com a Fiesp, a Federação da Indústria de São Paulo, né? A gente tem mencionado aqui a importância e a quantidade de encontros que a pasta vem tendo com representantes da indústria, né? É, o, o na semana passada houve houve reuniões com a Anfávia, dos fabricantes de veículos, né, automotivos. Essa semana também já teve reunião com a Vale, também, né, que é um importante player industrial, tem a questão do, da área de mineração, que tem a ver com o Ministério de Minas e Energia, mas também é um grande, grande consumidor industrial, então mais um, um player ali. E há essa preocupação da indústria, não só com a garantia de abastecimento de energia, como com o custo né, da, da, da energia nesse momento, porque para a indústria é fundamental em termos de competitividade com relação Principalmente o mercado internacional, né? as indústrias que competem no mercado internacional, a questão energética é crucial. Então tem essa reunião hoje também do ministro com a FIEP. Né? E aí, é, a gente tem alguns comentários aqui também, mas é obrigado pelo comentário. E também o, o mencionar aqui, para fechar nosso bate-papo hoje aqui também, é, que foi lançada a terceira temporada de podcast da Megawatt com o tema Qual o Caminho da Energia? que nesse primeiro episódio, feito pela jornalista Camila Maia, com o Ítalo Freitas, né, vice-presidente de Novos Negócios da AES na América do Sul, ele falou sobre inovação, hidrogênio verde né, e também como gestão de consumo com foco na eficiência energética. Esse podcast subiu ontem, né, foi o primeiro episódio, né, a gente lançando essa temporada agora, falando com executivos e autoridades do setor sobre o futuro da energia, né, sobre esse novo caminho da energia, contando também questões de transição energética. Então fico com o convite também, foi um bate-papo bem legal do Ítalo com a Camila. Bom, queria agradecer a todos aqui a participação no, no minuto de hoje também, os comentários também e vamos falando. Tenham todos uma ótima quinta-feira. Tchau, tchau.